0: Esto es de cara a cara. Quédate, se va a poner muy bueno. Soy David García. Candy Raigosa, candidata al Distrito 15 de Quintana Roo. ¿Por qué? ¿Por qué diputación? ¿Por qué busca una diputación, Candy?
1: Bueno, primero porque siento que ya estoy lo suficientemente preparada para ello, porque a lo largo de esos 32 años de servicio público... Empecé a los 17 años como enlace estatal del programa Jóvenes en Solidaridad. Eh, mi primer trabajo fue en el ámbito federal, precisamente en la Secretaría de Desarrollo Social. Y bueno, David, a partir de ahí he tenido la oportunidad de estar en varios espacios públicos, en los tres niveles de gobierno, en el federal, en el estatal, en el municipal. Y por mi formación como abogada, ¿verdad?, eh, me permitió entender que las leyes que nos rigen actualmente, las leyes en sí, pues sirven para tener una convivencia en armonía como sociedad y que muchas veces estas leyes cuando no se hacen de manera correcta, con conciencia, con una buena, eh, pues ahora sí que con conocimiento, ¿no? de ver realmente qué es lo que le conviene a la ciudadanía, pues también puede lastimar mucho. Entonces desde ahí servir para que hagamos leyes más justas, más incluyentes, para que podamos tomar en cuenta a la gente que es lo que hoy, que es mi segundo día de campaña, bueno día y medio de campaña, lo que más me ha reclamado la gente es que se hacen las leyes sin considerar realmente qué es lo que es bueno para la ciudadanía y que muchas veces responde a actos que solamente pues benefician a unos cuantos, ¿no? Así que bueno, por eso he decidido levantar la mano, porque creo que todo este conocimiento y todas estas experiencias que he podido obtener a lo largo de esos 32 años, pues deben de estar al servicio. Debes de ponerlo al servicio de la gente. Hoy ya no estamos para improvisaciones, nos hemos dado cuenta en qué resultan los gobiernos improvisados, personas que llegan sin la preparación adecuada, sin la experiencia y no quiero decir con esto que una persona que está empezando una trayectoria no tenga capacidad, ¿verdad? Todo cuenta, todo abona, pero que mejor cuando ya hay esta experiencia y evitamos pues esas curvas tan largas y tan costosas a veces para la ciudadanía, que es aprender a legislar. He tenido la oportunidad eh, de 2011 a 2013 de ser regidora del Ayuntamiento de Otompe Blanco y pues sé perfectamente qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Así que esto va a evitar perder el tiempo y entrar de lleno a legislar el primer día que lleguemos al Congreso del Estado. Obviamente, si la gente confía en mí, si me da su voto de confianza, y si salen este 5 de junio a votar, que es algo que les he estado, pues, pidiendo mucho a la gente que voy visitando, hacerles tomar conciencia de la importancia de la participación ciudadana. En la elección pasada tuvimos una muy baja participación, muy poquita gente salió a votar, y bueno, también que no... ¿Pero nos, qué se
0: debe eso? ¿Por, ¿Por qué la gente no vota? O sea... Eh, y seamos honestos, ¿no? La gente ha perdido confianza en sus políticos. Ahorita hablabas de improvisación, ¿no? de que ya no estamos para improvisación. Bueno, vienes de un gobierno, trabajas en una administración que, bueno, está saliendo, ¿no? Como titular del IEA, y este, no vamos a hablar mal del gobierno, ¿no? Porque pues no, creo que no es el papel, ¿no? Pero vimos que hubo muchas improvisaciones, ¿no? Entonces, no te manches en dado momento eso, venir del gobierno actual, del gobierno del cambio, que mucha gente no vio un cambio, ¿no? Y está saliendo ahorita de ahí para agarrar la diputación.
1: Sí, mira yo puedo hablar por lo que yo he hecho, puedo hablar por mi persona, he sido una mujer comprometida en todas las encomiendas que se me han ahora sí que encargado, que se me han confiado y sí efectivamente estuve trabajando eh, no solamente en el IEA, fui subsecretaria de desarrollo indígena del 2016 al 2017 y después me dieron la confianza de tomar el Instituto de Educación para Jóvenes y Adultos en donde trabajamos muy fuerte para batir el rezago educativo. Mira David, yo soy una persona que se enfoca en su trabajo, se enfoca en la encomienda, así como los caballitos que les pones así sus orejeras y ven nada más el enfoque de lo que tienes que hacer. A lo largo de la vida he aprendido a no estarme este involucrando en temas que no son de mi incumbencia porque pierdes mucha energía, pierdes mucho tiempo, descuidas lo que realmente tienes que atender. ¿No? Y por ello yo te puedo decir, es que, pues yo puedo hablar de mi trabajo, la gente puede preguntar de cómo fue mi trabajo en el Instituto eh, para la Educación de Jóvenes y Adultos. Yo le agradezco mucho al señor gobernador que me haya dado la oportunidad y la confianza de ser parte de su gabinete, ¿verdad? y este, las decisiones que yo tuve que tomar en su momento pues están enfocadas al IEA, el tema de
0: educación, ¿no? tema
1: de educación, educación para, adultos. para adultos y eso es por lo que yo de alguna manera pues puedo dar la cara, todo lo demás pues no tengo ni siquiera idea verdad, porque pues te digo yo me he enfocado a trabajar y a trabajar y a dar esos resultados. Y
0: hablando de eso, ¿cómo dejas el IEA? O sea, ¿cómo lo dejas actualmente? ¿Cómo lo recibes y cómo lo dejaste? ¿no? Porque pues es un buen panorama para ver por quién vamos a votar, ¿no? Vamos a claro. agarrar una diputación, ¿no? ¿Cómo sí. dejas el día?
1: Pues primero lo dejo con un equipo integrado, que porque quedamos allá y había muchas situaciones un poquito difíciles en el clima laboral. Cuando meto mi renuncia y decido venir a contender por esta diputación, creo que dejamos un equipo de trabajo bien afinado, bien... Eh, ...armonizado, capacitado, le metí muchísimo al tema de capacitación, muchísimo al tema de formación y desarrollo humano porque para mí trabajar en ambientes armoniosos es muy importante, es la manera en la que las personas pueden dar todo su potencial. No se puede tener resultados cuando el clima laboral es adverso o la gente no se siente en confianza o tiene preocupaciones o están sometidos a un tema de estrés. El trabajo del instituto es un trabajo netamente humanista, trabajamos con personas que además se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad, las personas que están en situación de analfabetismo no son personas ignorantes, son personas que no saben leer ni escribir, pero debido a esta condición obviamente no han podido acceder a mejores oportunidades que les puedan brindar, pues esa situación de poder acceder a un trabajo que les reditube más, ¿no? Es importante... Eh, ...trabajar muy fuerte para abatir el rezago educativo en Quintana Roo... ...actualmente hay 42 mil personas que están todavía en situación de rezago... ...que hay que seguir atendiendo... ...desafortunadamente la pandemia nos vino a retrasar muchos proyectos... ...que traíamos trabajando en el instituto... ...sin embargo a pesar de la pandemia... ...pues seguimos adelante, seguimos trabajando... ...logramos el año pasado por ejemplo superar nuestra meta llegamos al 128%, el año anterior llegamos, a pesar de la pandemia, casi logramos el 100%, estábamos en noventa y tantos, y este año que acabamos de concluir, debido a algunos factores que estuvieron fuera de nuestros alcances, llegamos casi al 90%. Bueno, bueno. Sí, muchas veces este, la situación de los municipios no nos ayuda mucho, ¿no?, Debido a la situación de la pandemia, mucha gente que trabajaba, por ejemplo, en zona norte, que tuvo que regresar a sus comunidades, pero pues están más preocupados por comer que por aprender a leer y escribir y por llevar algo a su casa, tuvimos una baja ahí importante como de unos… este 300 personas más o menos que no pudieron continuar, que hasta el momento en que yo presenté mi renuncia estábamos en el trabajo de buscarlos, de invitarlos a que se reincorporen con nosotros, de que continúen sus estudios, ¿no? Así que bueno, yo creo que hemos dejado las cosas mejor como las encontramos, porque ese es el trabajo de una persona responsable, de una persona consciente, que a donde quiera que tú llegues puedas dejar las cosas mejor como te las encuentras
0: estamos hablando pues que de... entonces yo creo que te dio un panorama no si, si el voto el voto te favorece este qué, qué trabajo se podría hacer dentro del legislativo sí. para ayudar a ese tipo de personas no hablamos ahorita que pues no hay, hay personas todavía analfabetas prácticamente sí. en todo el estado las carencias económicas muchas veces pues muchos prefieren trabajar que estudiar no te sí. da un panorama para poder llevarlo al, al Congreso
1: claro mira yo creo que tengo un panorama de todos los trabajos que he tenido yo creo que uno va aprendiendo de cada experiencia laboral y más que nada eh, en, el, en el tema de la Subsecretaría de Desarrollo Indígena en donde tuve la oportunidad de meterme a las comunidades indígenas, de ver eh, cómo vive la gente, de ver la pobreza realmente, porque sí hay mucha gente pobre en Quintana Roo, sí hay mucha gente marginada en Quintana Roo, sí hay mucha gente que necesita, y eso te tiene que volver sensible, te tiene que volver una persona consciente de que hay muchas cosas que trabajar. Tenemos que inyectarle mucho presupuesto al tema educativo, cuando llego al instituto en 2016 teníamos asignado un presupuesto que nos permitía ponernos metas de hasta 15.000 mil certificados emitidos ¿verdad? por año eh, cuando salgo del, del, del instituto nuestro presupuesto no los redujeron tanto, pero igual nos redujeron las metas, nuestras metas globales llegaron a menos de 5 mil entonces el 70% de ese presupuesto que venía del ámbito federal se perdió ¿no? entonces hay que inyectarle mucho porque hay en, en el tema de educación para adultos hay que trabajar mucho operativamente, ¿no? Entonces hay que ponerle más presupuesto, hay que tomar en cuenta que un solo presupuesto no es suficiente. Tenemos plazas comunitarias que tenemos que atender, son casi 70 plazas comunitarias que necesitan hoy, pues, tenerle por ahí mantenimiento. Necesitamos equipos nuevos, necesitamos muchas cosas que todavía pues hay que subsanar, así que yo creo que educación es un punto importante para el desarrollo de cualquier sociedad, para cualquier ser humano que hoy en día quiera salir de la situación de pobreza, de la situación de desempleo, hay que de verdad eh, convencerlos de que la vía correcta es una buena educación. Eso obviamente no quiere decir que sea una ley, porque hay muchas personas que han salido adelante y no necesariamente tienen una carrera profesional, pero sí te ayuda. Para poder abrirte las puertas, de la educación.
0: Llevas un día y medio caminando en campaña. ¿Qué has escuchado? ¿Cuáles sí. son las necesidades de la gente? Bueno, yo creo que las conocemos, ¿no? Mucho sí. antes de, 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 de ser candidata, ¿no? Eres ciudadana sí. como todos nosotros, ¿no? Y vemos y carecemos y todos caemos en un bache y vemos que no hay un semáforo. Pero yo que digo, no son hay cosas, luz. Que no hay luz, sí. ¿no? Que, que hay muchas cosas que les compete a los municipios, ¿no? Sí. Pero como, ahora sí que ya como trabajo legislativo uh -huh. que te puede competir a ti, ya, ya, ya como diputada, ¿cuáles son las necesidades de la gente? ¿Qué escuchas? ¿Qué pide la gente?
1: Sí, pues más que nada en primer lugar me han expresado los temas de seguridad, los temas de salud, hay mucha queja porque no hay medicamentos, porque no los atienden, porque llegan a los hospitales y no les dan atención, sobre todo las personas que no tienen una derecho a aviencia como el ISTE, como el IMSS, como el Hospital Militar. Las personas que no tienen, así que esa, esa prestación, pues se las ven muy difíciles porque sienten que ya los hospitales no dan para más, ¿no? En el sentido de que hay desabaso de medicamentos, personas que se han hospitalizado y que a veces es muy complejo porque tienen que pagar hasta el curita, la sutura, todo. Estamos viendo una situación de crisis en ese sentido. Eso es lo que la gente está diciéndome en la calle. Un reclamo también que me han hecho es que todos los candidatos pasan, piden el voto, prometen regresar y no vuelven. ¿no? Y toda que, la vida ha sido eso. Entonces, eso tiene muy molesta a la gente, eso los tiene en una situación de una desconfianza tal. Y cuando yo les digo, vayan a votar el 5 de junio, ¿pero para qué? Si de todas maneras van a poner el que siempre quieren, ¿pero para qué voy a votar? Solo voy a ir a perder mi tiempo. ¿Para qué voy a votar si usted ni va a volver? De hecho, hoy en el mercado me decía un señor, vamos a tomarnos una selfie porque yo sé que esa es la última vez, la primera y la última sí. vez que la voy a ver. Entonces dice uno, la gente tiene razón, no puedes decir que no tienen razón, o sea, claro. tienen razón y ante esto tenemos que tener una estrategia de trabajo muy cercano a la ¿Conoces gente ¿Conoces tu
0: distrito? ¿sabes tu Conozco distrito? Conozco
1: mi distrito, claro, porque distrito he vivido toda la vida en el distrito, ¿Eres del distrito 15, 15. Sí. Porque muchos
0: están tirados por distritos que ni viven dentro de sí. su distrito, no. Es yo he vivido realidad.
1: Siempre en el distrito 15, he vivido en Calderitas, he vivido en la López Mateos me ha tocado vivir en la Infonavira Don Merino, he vivido en la Colonia Nueva Reforma y siempre en el distrito 15
0: ¿Qué comunidades ¿no? abarca el distrito 15?
1: Majahual, Iscalac que son las del norte, y luego vamos bajando a Laguna Guerrero, a Luis Echeverría Álvarez, nos toca también atender Calderitas, nos toca atender Raudales, nos toca López Mateos, Colonia del Bosque, Flamingos, eh, Pacto Obrero, que es mi colonia, Antorchistas, Américas 1, 2, 3, 4, Colonia Félix González Canto, Colonia Nueva Reforma, 5 de abril, nos toca atender Proterritorio, Nuevo Progreso, Proterritorio... Bueno, hay otra parte del de, de territorio que hay que atender Y así vamos bajando, vamos bajando las colonias hasta llegar a lo que son los Infonavit Fobiste que está junto al Boulevard La, Hay otra colonia nueva que se llama Creo Real del Bosque Que ah, está sí, atrás del Italian Coffee Y toda esa parte del Boulevard Bahía donde están los restaurantes Todo lo que es Barrio Bravo no, la colonia centro, hasta darle la vuelta al SAMS hay una glorietita y le damos la vuelta al Sam's y seguimos adelante pues todo eso es el distrito 15 pues ojalá y regreses, son 109 eh. colonias oye yo me
0: uno al reclamo este sí. de todos los ciudadanos porque igual cuando son campañas vienen ya cuando sí. son diputados ya no ya, regresa, no, regresan. ya no quieren entrevistas sí. ya, ya los invitan ya no quieren regresar Ay, pues a mí me encantan me las uno, entrevistas eh, me uno al, 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 a, a la petición de los ciudadanos sí. ¿no?
1: y pues ahí estamos haciendo una estrategia de trabajo para poder estar con una situación cercana a la gente a mí más que a nadie me interesa estar cercana a gente, me interesa que me conozcan me interesa integrarlos al trabajo ya lo hice David, siendo regidora, propiciaba asambleas de vecinos, hacer trabajo de vecinos, para escucharlos para ver cuáles son sus necesidades y esas necesidades, poderlas llevar ante el cabildo y poder trabajar desde el cabildo para poder darles soluciones, ¿no? no es que yo vaya a llegar a inventar algo o sea, lo he hecho, a mí como regidora me funcionó, porque además presidí la Comisión de Desarrollo Social y Participación Ciudadana. y estuve trabajando muchísimo, muchísimo con el director de Participación Ciudadana, con José. Y nos fue muy bien en las colonias, la gente estaba muy contenta, con mucha aceptación, porque dejaban solo al director de participación. Pero cuando empezamos nosotros a llegar juntos, empezar a escuchar, les llevaba el secretario, por ejemplo, de Seguridad Pública, invitaba a otro secretario. Y es que hay que generar este trabajo de vincular a la ciudadanía con las autoridades correspondientes dependiendo de lo que estén reclamando, de lo que estén pidiendo, de lo que estén necesitando, porque créeme que nadie pide de ocurrencia. O sea, ninguna persona te va a pedir algo que no esté necesitando. Son eh, reclamos muy sentidos, son reclamos justos, son reclamos reales, como el por ejemplo el tema de la seguridad, que es lo que más me han dicho la inseguridad, señora, por favor, no es posible que salga uno a trabajar y cuando regreses ya se metieron a tu casa, ya se llevaron tus cosas.
0: hay alguna propuesta sí. de campaña? ¿cómo?
1: Pues más que nada, este, más que propuestas, David, tú sabes que en el Congreso el legislador lo que hace y lo que tiene que ser responsable es vigilar que los presupuestos se etiqueten de manera correcta y sí meterle ahí al tema de eh, seguridad, pues para que haya más capacitación, para que haya más dinero de operatividad, porque... Una de las cosas que me di cuenta, y regreso cuando era regidora no en el municipio, eh, no tenían ni siquiera gasolina para moverse los policías y en las patrullas. Tenían que estarse estacionando y dejar que pasen dos, tres horas y volverse a mover. Entonces la vigilancia pues no Sigue pasando, es.
0: lo vemos en la fiscalía. La gente entra a tu casa a robar, vas, levantas la denuncia, que siempre están invitando a que levantemos la denuncia, cuando vas... Y, el, sí. y te lo dice el ministerial, pues no tenemos gasolina para ir a checar, no, para ir a hacer recorrido. Y a veces le piden al mismo denunciante, pues coopere sí. para la gasolina, ¿no? Y no es de ahorita, creo que ha sido toda la vida, ¿no? Es un problema uh -huh. que... ¿Cómo solucionarlo, no?
1: Pues vigilando que realmente los presupuestos se apliquen para lo que son etiquetados, David. Para eso son los legisladores. Hablabas ahorita
0: del tema de salud, ¿no? Que, y, y la carencia, ¿no? Que no hay ni para un curita, no hay para uh -huh. una gasa, medicamentos menos. ¿Cómo contrarrestar eso? Tenemos ahorita, y, y, y lo vemos, el hospital oncológico, ya lleva seis años ahí, ya está equipado el hospital en su mayoría y ahorita vemos que el gobierno lo va a entregar al gobierno federal porque no pudo, no tuvo el, el, la, ahora sí que la economía para poder mantener una nómina, ¿no? Entonces, este creo que no hay interés en el tema de, de salud, ¿no? Este poder legislativo actualmente no ha, metido, no ha metido los pies ahí en el tema de salud, ¿no? Yo siempre he estado en desacuerdo, y en una ocasión platicaba con un con un legislador hace hace unas legislaturas atrás, decía no es posible que tú como legislador estés llevando campañas de, de, de médico a tu colonia, cuando tu trabajo es ver que el recurso que, está, que están ejerciendo para salud, pues se vaya donde debe de estar, ¿no? Y que y yo creo que el elegido tiene la facultad de hablarle al secretario de salud y decirle, oye, tengo una persona aquí que no tiene medicamentos, o que le están cobrando tal cosa y no tiene el recurso, no, más que estar desembolsando el legislador, porque muchas veces lo hace para para temas de campaña, ¿no? Le está dando sí. medicamentos al ciudadano en lugar de decirle, ahí está la Secretaría de Salud, ¿no? Entonces creo que sí es un tema importante que nos duele a todos, el tema de salud y seguridad.
1: Así es, el tema de seguridad, el tema de salud, el tema del empleo también me lo han mencionado mucho, sienten que no hay tantas oportunidades de trabajo en Chetumal, que eh, otra cosa, el, eh, trabaja, eh, acer, me he acercado con, con mujeres jóvenes que han estado hablando sobre las guarderías que se cerraron y bueno, dentro de las propuestas de campaña que trae la candidata gobernadora Laura Fernández, pues está precisamente reabrir las estancias infantiles y pues apoyar a que haya ese presupuesto para que se puedan reaperturar esas estancias infantiles, ¿no? Hay que ayudar para que eso se pueda realizar. Y en relación al hospital oncológico, que ya lo habías mencionado, pues precisamente es esto, no es solamente hacer un proyecto de construir un hospital, hay que pensar que ese hospital, aparte de que se haga la construcción, que se haga el inmueble, pues también cuente con un buen equipamiento, que también cuente con todo aquello necesario para poder este, operar, no, para poder funcionar, eh, todos los insumos que se ocupan y pensar que también hay que pagarle a los médicos, a las enfermeras, a los camilleros, al recepcionista, a la secretaria y demás, y considerar que se va a llevar un gasto de nómina, ¿no? Y hay que etiquetar ese presupuesto para que realmente funcione. Y a
0: los especialistas, es una lástima que siendo un estado fronterizo, este no tengamos especialistas, ¿no? Mucha gente viene de Belice a buscar médicos, aquí no los encuentra, y tienen que ir a Yucatán, ¿no? Sí. Nosotros mismos, ¿no? Lo vemos en el IMSS, gente del IMSS, del ISTE, que tiene que viajar todas las noches. Via toda, es, no es posible que todas las noches salgan dos autobuses... Llenos de, de enfermos a Yucatán para ser atendidos, porque no tenemos un, un hospital de especialidades en el estado, ¿no? Hablo en el estado, ni en Cancún lo tenemos, ¿no? Entonces creo que sí es un tema de, pues, legislativo, ¿no? Que tienen que empezar a ver los, los diputados. Candy, compites contra Morena, contra la sí. marca Morena.
1: ¿Te preocupa? Bueno, pues yo creo que es un pecado caer en exceso de confianza. No, para cualquier político, el exceso de confianza y la soberbia son dos venenos que son realmente mortales para cualquier político, así que no tengo más que ponerme las pilas, trabajar, caminar, hablar con la gente y pedirles que confíen en mi persona, que no voten por gobiernos improvisados, que revisen qué trayectoria traen todos los candidatos, ¿verdad? que no es solamente de buena voluntad, sino que hay que realmente llegar a legislar, que son tres años, que no da tiempo de improvisar. Yo respeto mucho a todos los candidatos, a todos los que tienen aspiraciones, porque son aspiraciones genuinas, ¿verdad? Todos merecen mi respeto, mi consideración, pero hay que ir y convencer a la gente, ¿verdad? No es lo que yo piense de los candidatos, que reitero que por todos tengo un profundo respeto, sino es ir con la gente y convencer a la gente. De que realmente tú eres la mejor opción. Y en esta elección, Candy Raigosa es la mejor opción esperamos que así sea. Así es.
0: Ver, te agradecemos mucho que hayas venido. Este, 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 es la primera este, candidata que nos visita. Ay, gracias. Este espacio está abierto y lo digo para todos los demás, para que vengan y den sus propuestas, ¿no? Escuchar. Mm -hmm. Yo creo que sí es importante ver a quién, por quién vamos a votar, ¿no? Tú traes una sí. gran trayectoria y eso creo que habla bien de ti, ¿no? Este, hablamos ahorita del tema de los resultados que dejas en día los resultados que dejaste como regidora y en los lugares donde has estado, ¿no? Creo sí. que, que eso habla más que venir y decir muchas cosas, ¿no? Claro. Entonces, este, te deseamos mucho éxito en verdad te, sí, ya te sí. hemos visto caminando en las calles estuviste en los mercados sí. este ayer y a, ayer y hoy ¿no? hemos visto en los, sí. los mercados este, qué te piden los mercados los locatarios
1: sí. pues mira ahorita hay un problema muy grave con los cinco mercados que existen en el municipio tenemos un mercado de Nicolás Bravo que depende del gobierno municipal todos los mercados dependen del gobierno municipal tenemos el mercado de las 5 de abril, el mercado Andrés Quintana Roo, el mercado que conocemos como el mercado nuevo, el mercado viejo. Son los cinco mercados que hoy están muy molestos y muy indignados porque no se les han abierto las puertas al diálogo en la presidencia municipal. Y es lo que más los tiene enojados, que no hay una apertura, que no hay un diálogo, que no los reciben, que llegan a buscar a las autoridades y que siempre les dicen que están en reunión que están en viaje pero que hasta el día de hoy no les han resuelto, un tema que viene desde la administración pasada. ¿Qué ¿Qué están pidiendo? Que les cambiaron, por ejemplo, este de pesos a UMAS el cobro de los usos de suelo y que se los elevaron muchísimo el costo. Entonces ahora eh, están saliendo de esta pandemia que apenas les están permitiendo abrir sus locales, pues hay gente pues que no tiene todavía esta capital o esta solvencia económica para poder pagar y sobre todo dice que sienten inhumano este trato que se les está dando, sienten violentados sus derechos de audiencia, sienten violentados sus derechos, incluso alguna señora por allá se siente violentada como persona, como mujer, porque no la están atendiendo, porque es madre de familia, porque es jefa de familia y pues eso es lo que más les está este lastimando no hoy caminé en el mercado viejo son las quejas del mercado nuevo que son es los lo mismo porque aplicó para todos los mercados y pues están preocupados por su patrimonio porque anteriormente este podían poner a dos beneficiarios en caso de un fallecimiento o algo que pudieran seguir con el local el tema de las concesiones ¿no? Entonces eso les tiene muy, muy, muy angustiados, muy preocupados, y yo me he comprometido con ellos de ser, pues, un enlace de comunicación, de sí, diálogo. Porque no, le, no le compete abrir, al legislativo, ¿no? De abrir una mesa de diálogo. Pues no le compete, pero puedes hacer la gestión. Claro, ¿No? Claro. Puedes hacer la gestión y puedes, este, pues de alguna manera, pues ...entrar ahí a medida del asunto. No,
0: y que es nuestro comercio el local, conflicto. ¿no? Siempre el más afectado. Pues es el
1: comercio local y mucha gente... ...pues vive de ese comercio local. Familias mucha enteras. gente tiene solamente esa entrada de dinero, ¿no? Así que yo creo que por un tema de humanidad... ...se tiene que atender. Mira, yo provengo de una familia de comerciantes. Mis papás subieron tortillerías... ...y mucho tiempo me ha tocado... Y cuando he estado sin trabajo, a lo mejor en gobierno... O desde muy chiquitita también, porque nosotros venimos de trabajar de toda la vida. Desde que tengo uso de razón nos ponían a hacer algo. Así que sé que hasta la fecha
0: trabaja, ¿no? He visto en ocasiones a tu mamá. Sí, tiene un negocio, ¿no? Tiene un de,
1: negocio de comida. De, de comida que, ¿no? Bueno, ahora con la pandemia ya lo cerró y prefirió rentarlo ah, ahora perfecto. porque ya está muy cansada. Pero quienes venimos de familias de comerciantes... Sabemos que todos los días es tratar de sacar adelante todos los pagos, todos los gastos que se generan, ¿no? Agua, luz, permisos, licencias, nóminas, seguro social, y es una sobrevivencia, basura. pagos de basura... Entonces, lo que menos necesitan los comerciantes es que les compliquemos las cosas, ya más de lo que se las dejó complicadas la pandemia. Y es muy importante resaltar que en este distrito hay muchos comerciantes. Me toca toda el área de calderitas de restaurantes, toda el área del bulevar de restaurantes, toda la avenida Héroes. Tenemos la plaza de la multiplaza, tenemos la otra plaza, Bahía, ¿no? En donde está el Walmart, y pues hay mucho trabajo que hacer, hay que impulsar el desarrollo económico, hay que buscar la manera de cómo sí poder, ¿no?, coadyuvar claro. en facilitarle las cosas a los empresarios, a los microempresarios, a los emprendedores, a los comerciantes, porque la economía es el motor de una ciudad, es el motor de una familia, es lo importante para que una familia pues pueda cubrir sus necesidades, por lo menos las básicas, ¿no?, la comida, el agua, la luz, el techo… Entonces, si le ponemos trabas y si no les estamos ayudando, si como gobierno no asumimos nuestra responsabilidad de poder facilitarles las cosas, pues no, no, no sé qué están haciendo. Ojalá ¿no? pueda hacer ese puente. Y ¿no? tienen sí, ahora sí. pues sumidos en un estrés y en una preocupación muy profunda a todos los locatarios a los comerciantes que están en los mercados, en los cinco mercados de, de Tompe Blanco.
0: Un mensaje que le quisiera dar a los locatarios que te están escuchando de todos los mercados.
1: Pues que he escuchado respetuosamente sus preocupaciones y que yo me he comprometido con ellos, apoyarlos, hacer ese puente de mediación para poder resolver esto de la mejor manera.
0: Ahí está el mensaje para nuestros sí. amigos locatarios de la candidata del Distrito 15, sí. Candy Raigosa. ¿Algo más que quieras agregar, Candy?
1: Pues agradecerte, David, la oportunidad que me das y pues invitar a la ciudadanía para que este 5 de junio salgan a votar, que ejerzan ese derecho ciudadano que todos tenemos, que voten por la gente que les garantiza que sí va a hacer las cosas de manera correcta, decirles que Candy Regoso es una mujer de trabajo, es una mujer dedicada, es una mujer comprometida, y que así como he trabajado arduamente en todas las encomiendas que se me han conferido, esta no va a ser recepción solo que ahora vengo con más experiencia ahora vengo con más preparación y dispuesta a seguir sirviendo si ustedes así lo deciden este 5 de junio vayan a votar por Candy Raigosa.
0: ahí está, es la coalición va por Quintana Roo
1: va por Quintana es Roo, Pan, así es PAM, PRD, PRD y, confianza y confianza por Quintana Roo,
0: ahí está sí. Candy Raigosa Alcocer, candidata del Distrito 15 sí. gracias, muchísimas gracias a ti,
1: gracias